0: Hallo, schönen guten Morgen. Was bei uns in Deutschland und in ganz Europa wirtschaftlich passiert, hängt nach wie vor stark davon ab, was in den USA los ist, auch beim Thema Inflation. HR Info. Das
1: Thema. Alles wird teurer, wenn die Inflation Sorgen bereitet.
0: Die Inflation ist in den USA noch höher als bei uns gerade. Und die amerikanische Notenbank hat gestern beschlossen, schneller als bisher geplant, auszusteigen aus den Ankäufen von Staatsanleihen und auch im nächsten Jahr 2022 den Leitzins anzuheben in den USA. Die Fed hat da in Aussicht gestellt, das dreimal um je ein Viertelprozentpunkt zu machen. Und diese Entscheidung wird sicher auch die Europäische Zentralbank beeinflussen, die heute beraten will, ob sie sachte der Inflation im Euroraum etwas entgegensetzt oder alles weiterlaufen lässt wie bisher. 5,2 Prozent war die Inflation im November und sie könnte noch weiter steigen, sagen Fachleute und das merken wir alle gerade beim Einkaufen. Nicht nur, aber auch bei den Weihnachtsgeschenken. Darüber habe ich mit Hermann-Josef Tenhagen gesprochen, Chefredakteur von Finanztipp. Herr Tenhagen, kann ich denn die Inflation quasi umgehen, indem ich taktisch klug einkaufe?
1: Naja, ich kann gegen die Inflation ein Stück angehen, indem ich taktisch klug einkaufe. Ganz klassisch, was ich immer machen kann, ist bei größeren Anschaffungen zum Beispiel so eine Preissuchmaschine benutzen, Idealo oder Billiger.de, das hilft schon. Die Preisunterschiede zwischen dem, was da im Normalfall angeboten wird und dem, was günstig ist, sind häufig 20 oder 30 Prozent. Also da kann ich preiswerter Schuhe kaufen, preiswerter auch andere Bekleidung kaufen und ich kann natürlich bei dem einen oder anderen auch äh, darauf setzen, dass im Januar nicht nur für Klamotten Schlussverkauf ist, sondern auch für manche Technologie, die über Weihnachten nicht verkauft wurde.
0: Also größere Anschaffungen, gehen wir mal noch ein bisschen größer, Möbel, Waschmaschine, Auto vielleicht sogar, also was man vielleicht eh vorhat, das sollte man jetzt vielleicht eher bald kaufen als noch länger warten?
1: Nee, vor allen Dingen sollte man die Preise vergleichen. Ob das jetzt in sechs Monaten preiswerter wird. Selbst wenn die Inflation dann auf zwei Prozent fällt, wird es ja in sechs Monaten nicht notwendig preiswerter. Aber was ganz wichtig ist, dass man den Preisvergleich tatsächlich zur Regel macht. Dass ich wirklich hingucke und sage, was kostet mich das und welche Möglichkeiten habe ich denn zum Optimieren. Die Heizölkäufer, die jetzt ja besonders schlecht dran sind, die müssen ja heute doppelt so viel zahlen wie im letzten Sommer. Nun hätte man wissen können, dass es dieses Jahr ein bisschen teurer wird wegen CO2 Abgabe und hätte damals den Tank voll machen können, aber das ist ja verschüttete Milch. Also, wenn ich jetzt unterwegs bin, was kann ich tun? Natürlich, das erste ist, dass ich tatsächlich vergleiche bei den unterschiedlichen Heizölhändlern, weil der Unterschied zwischen dem preiswertesten und dem teuersten ist in so einem Berit häufig 10%. Wichtig ist, es wird immer preiswerter, wenn ich dem Heizölhändler sage, du kannst nächste Woche kommen oder du kannst in drei Wochen kommen, wir machen aber jetzt den Preis fest, also dann beim preiswertesten. Und wenn ich noch zwei Nachbarn habe und wir tanken jeder 3000 Liter, das wissen die Leute, die in so einem Nachbarschiff sind normalerweise, dann wird es auch deswegen nochmal ein Cent oder zwei preiswerter. Und das macht ja bei 3000 Liter, wenn ich insgesamt die 10 Cent sparen kann, 300 Euro aus, das ist eine Menge Holz.
0: Menschen mit wenig Einkommen leiden ja in der Regel stärker unter der Inflation als wohlhabendere. Können Sie das eigentlich genauer sagen, wie sehr sich die Inflation bei ärmeren Menschen auf dem Konto bemerkbar macht?
1: Ja, die macht sich vor allen Dingen deswegen bemerkbar, weil die nichts zuzusetzen haben und weil die manchmal auch nicht warten können. Also wenn man einfach Energie fürs Heizen braucht, wenn man aber nur wenig Geld hat, dann macht sich das stärker bemerkbar. Sie können das ganz einfach sehen. Wir haben im letzten Jahr in Deutschland im Schnitt 15, 16, 17 Prozent gespart. Gespart hat aber nur die Hälfte der Bevölkerung, die mehr Geld zur Verfügung hat. Das heißt, die haben zum Teil ein Drittel ihres Einkommens gespart. Mit dem Drittel, was sie nicht ausgeben wollen, sind sie bei der Inflation erstmal gar nicht beteiligt. Das wird zwar im Zweifel weniger wert, aber sie sind nicht beteiligt. Während wenn sie jeden Euro ausgeben müssen, um monatlich über die Runden zu kommen oder vielleicht der Monat noch nicht zu Ende ist, aber das Geld schon zu Ende ist, dann merken sie das halt sehr, sehr deutlich. Und das ist nicht mal so sehr Sprit. Weil viele von den ärmeren Haushalten können gar nicht so weit fahren, sondern das ist dann eben bei der Inflation, die im Laden ist. Und natürlich ist sie beim Heizen da. Und da ist ein echtes Risiko für die ärmeren Haushalte, weil viele von denen bekommen ja dann im nächsten Jahr irgendwann Mitte 2022 die Heizkostenabrechnung für 21 Und da kommt dann die ordentliche Nachzahlung, die dann der Vermieter haben will. Und dafür muss man eigentlich jetzt überlegen, wie man das Geld zur Seite legt. Sogar der Gesetzgeber ist auf den Gedanken gekommen, dass das ein Problem sein könnte und hat sogar seit Anfang 2021 schon das Wohngeld ein Stück weit erhöht. Aber wenn Sie kein Geld am Monatsende über haben, dann nehmen Sie die 15 oder 14,40 Euro oder 25,80 Euro oder was dann immer an immer ein Wohngeld zusätzlich gekommen hat. Sie nehmen sie, um Ihre Rechnung zu bezahlen und haben es nicht über, um die Nebenkostenabrechnung im Sommer 2022 zu
0: bezahlen. Aber selbst wer ein bisschen Geld auf die Seite legen kann, tut ja wirklich nicht mehr, als es auf die Seite legen und kann dann zusehen, wie es weniger wird bei Null- und Negativzinsen. Ne?
1: Ja, aber da ist ja der Punkt, also ich sag immer, auf dem Tagesgeldkonto gehören zwei bis drei Monate das, was ich brauche. Nicht, weil ich dafür große Zinsen bekomme. Also bei Finanzdep haben wir so ein paar Tagesgeldkonten, wo es noch 0,2 oder 0,3 Prozent Zinsen gibt, sondern vor allem, dass ich nicht in den Dispo brauche und nicht die 10 Prozent Dispo-Zinsen zahlen muss. Denn diese 10% Dispozinsen, die sind das wirklich teurer in so einer Krise. Das ist viel wichtiger, die zu vermeiden, als noch ein Zehntel mehr, also von 0,2 auf 0,3% zu kommen bei dem Tagesgeldkonto. Und was wichtig ist, ein Tagesgeldkonto überhaupt zu haben, weil wenn man das Geld ein bisschen trennt und sagt, okay, ich habe jetzt diesen Monat 70 Euro über, die schiebe ich darüber, da gehe ich nicht so gern ran und dann bleibt vielleicht auch sozusagen über die Monate ein bisschen Reserve, um in schwierigen Situationen den Dispo
0: eben nach Möglichkeit zu vermeiden. So psychologische Zinsen sozusagen. Denken Sie denn, der EZB-Rat wird heute irgendwas entscheiden gegen die Inflation? Also so ganz viel wird
1: in Europa nicht entschieden. Der eigentliche Punkt ist, die EZB sagt ja nach wie vor. Das ist viel Energiepreis, das stimmt ja auch. Es ist in Deutschland besonders viel, weil wir im letzten Jahr ja die Mehrwertsteuer abgesenkt hatten für ein halbes Jahr und die haben wir jetzt obendrauf quasi. Und das bedeutet, ab Januar wird die Inflation in Deutschland automatisch niedriger, weil diese Mehrwertsteuereffekte wegfallen. Also da werden wir dann irgendwie statt knapp 5 oder 4,8 Prozent vielleicht nur noch 2,8 Prozent sehen. Da hat sich aber gar nicht so viel getan, weil das ist nur diese Mehrwertsteuergeschichte.
0: Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns. Alles wird teurer, wenn die Inflation Sorgen bereitet.